0: en anteriores programas qué tal anda
1: se me están acabando las vacaciones ha
0: sido el fenómeno televisivo posiblemente de lo que llevamos de 2015 ese maravilloso león come gambas de masterchef en serio me dejó loquísimo fue brutal
1: 15.000 personas no entraron para que entrara esa puta mierda que no estaba ni
0: pero, pero el jurado fue cruel sin necesidad. O sea, Es el momento en el que el león come gamba, le echa esa mezcla de gazpacho... gazpacho pastoso <risa> tan asqueroso <risa> encima. Es
1: que el tenía
0: <risa> Efectivamente, el retraso, aparte de ser tuyo por naturaleza, el internet también tiene parte de culpa. Que es la de Aitor.
1: Está conduciendo. Está conduciendo el trailer Hype. Sí, sí, por eso. Madre
0: no niña, no ha llegado a tiempo, o se ha quedado por el camino. Yo lo dije que lo íbamos a poder invocar y lo hemos invocado. Aitor, bienvenido, creo que estás ya preparado.
2: Muy buenas por lo que Estamos aquí. Es ha estupendo.
0: llegado el
2: trailer
1: Hype.
0: Muy bien, Aitor. A, a, así, así se hacen las cosas, entrando con buen criterio. Fantasy Life, señores, es un juego mediocre. Bizarro, bizarro en su intento de unir géneros, pero mediocre.
1: <risa> ¿Bizarro en qué sentido, señor Sergio? Bizarro
0: en el sentido de valiente, iracundo, palabra que viene de su origen italiano.
1: Velasco, solo te digo una cosa, tu carencia de fe me resulta molesta. <risa> ya está, lo tenía que
3: decir.
0: Cuando salió todo el mundo, dios, es impresionante el trailer. Y, viene a la mente una frase de la película que es así muere la libertad, con un esplendoso aplauso.
1: Y es que es totalmente, totalmente cierto. Yo veo al señor Onuma haciendo el Spec Ops de Nine 2 en Japón para no encasillarse, ¿verdad?
0: Para no encasillarse. Que, que es un novelista también muy importante. Bueno, ahí oh, se ha escuchado no. un gallo, se ha escuchado algo de fondo. <risa> <risa>
2: Batallón Pluto
0: Hola, 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 hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Batallón Pluto, ya nos escuchéis de día, de noche o cuando sea, vamos a intentar ofreceros como, como cada semana nuestra dosis de podcasting sobre videojuegos, una palabra que suena muy bien, lo ¿no? de podcasting y tal. <ríe> bueno, cerramos ya casi el mes de abril y nos preparamos para lo que venga, que no será poco, seguramente. La industria del videojuego está revuelta últimamente por el manido tema de los DLCs, lanzamientos que se retrasan y las pifias ya habituales de algunas personas del sector. Y por si no fuera suficiente todo esto, ahora resulta que en Barcelona ya se han dado casos de chavales que han llegado a la violencia por conseguir un par de amigos Que sí, que a veces nos reímos de estas cosas, pero lo cierto es que es preocupante. La misma Nintendo que nos cierra servicios por aquello de protegernos, de cuidar nuestra inocencia, es la misma que permite este tipo de, de histeria colectiva. En fin, no me caliento más y mejor será que presentemos al equipo, anda. Serenio, bienvenido, ¿qué tal?
1: Hola, 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 hola. A ver, Sergio, te voy a increpar nada más empezar el programa. Venga. Te has adelantado.
0: ¿Qué te me dices? Te has
1: adelantado. ¿Para qué hablas de los amigos? Esa es la parte de pago del podcast.
0: No, hombre. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué eso lo no, vamos eh. a poner
1: de pago. Por favor, es el interés del podcast. No sé, con, contigo, contigo las cosas no... Aquí no ganamos dinero gracias a ti, ¿eh?
0: No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va?
1: Bueno. bueno, hola chicos. Ya estoy trabajando y odio mi vida. Estoy feliz. <risa>
0: <risa> bueno, pero a, a todo lo bueno, todo lo bueno se acaba y uno se acostumbra a lo que viene. O sea que... Uh, no pasa nada.
1: Calla, calla.
0: ¿Pero tú, tú tienes morirme. puentes de mayo o no? Bueno, todas esas cosas ¿Qué no, ¿no?
1: <risas> Mi jefe quiere hacernos trabajar un mes sin librar. Voy a mandarlo a al carajo si hace eso, tío. Joder,
0: pues vaya, vaya mierda. En fin, que hablando de amigos, tú los tienes todos, ¿no? ¿O ¿Te falta alguno no. por ahí?
1: De hecho, el otro día un, un oyente, ah, que bien suena decirlo, bollente, oh, boy, un oyente. Una, un, un oyente y buen amigo nuestro, eh, por también de Combo Gamer, aunque no muy, muy habitual, eh, me llamó para preguntarme si me había conseguido todos y le dije que no me había molestado ni en buscarlos porque sabía que estaban ya totalmente agotados.
0: Pues resulta Todo esto a las diez y sí, media sí. de
1: la mañana, claro está, media pues, hora después de que abriera el game.
0: Pues resulta que no, que, que eso de que están agotado y que es imposible buscarlo es mentira. Resulta que el, el jefe de marketing de Nintendo ¿Ah, dice ¿sí? que, que dice que sí, que sí, que si tú buscas, lo encuentras. Hombre, eso, así eso así es como.
1: Eso ha sido así saliéndonos un poco del tema como como lo que ha pasado en Canarias, ¿no? Que según según nuestros políticos no es una fuga de petróleo lo que tenemos, sino que los, los, los de los señores de por aquí se están dedicando a limpiar los barcos en alta mar. Claro que sí, derramando cientos y cientos de litros de petróleo. Sí,
0: sí, si es que Igual,
1: todo sí, es mentira. Bien. Vivíamos en Matrix.
0: Bueno, pues si encuentras algún amigo, avísanos a los demás que estamos pendientes. Claro. Y y nada, vamos con Aitor, ¿qué tal?
2: Muy buenas a todos. Pues mira, yo estuve el viernes, me levanté prontito por la mañana deseando pillar algún amigo. Bueno, mayormente iba buscando el de Pac-Man, para ser sinceros. Y fui, me recorrí un montón de tiendas y los estaban vendiendo desde el día anterior. Tardaron cero coma. Estuve en, un, estuve en un Toys R Us y me dijeron que desde una hora antes de que abrieran ya había cola para pillarlos.
0: Sí, es que esto es enfermizo. Y el caso sí, sí, es, que, sí. es que parecemos aquí fanaticada. Empezamos el programa hablando de amigos, pero, pero ¿qué está pasando? <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. ¿Y, ¿Y qué te ha parecido la semana a nivel futbolístico? ¿Eres del Madrid o qué?
4: Eh,
2: no, soy del lado, de, justamente de, de las antípodas del Madrid. <risa> bueno, bueno, bueno. No está mal. Bueno, bueno. Por, por mi parte, bien. Por tu parte, bien.
0: Sí. Bueno, no me olvido de, de Vic, que también anda por aquí. ¿Cómo ha ido la semana?
5: Muy buenas a todos. Bien, buena semana pues trabajando, estudiando inglés. O intenta estudiar Y eso es
0: importante, sí, sí.
5: Y, y bueno, en temas de videojuegos, pues la verdad es que al atento al, al, a las noticias que se están dando últimamente sobre el tema de MoS y DLC, que me interesa bastante, porque es el futuro cercano que vamos a tener en esta siguiente generación. Y, y sobre el tema de amigo, pues, pobre, yo yo la verdad es que los estoy encontrando mucho en Toys R En Toys R la última vez que fui, la semana pasada fui a Toys R Us y había un montón de amigos menos los que yo quería, pero había Andera, Daisy, de de, la, de de Bowser, de Donkey Kong, de, de Jolín, Luigi. ¡Qué suerte! Que de Luigi no había visto ninguno, solamente lo vi allí. O sea, que si queréis amigos vais por, pasáis por Cartagena, vais a estudiar de Cartagena y, y lo compréis allí.
0: Pues sí, porque yo cada, cada vez que me paso por el game, pasa también una cosa curiosa, y es que a Peach no la quiere nadie. <ríe> Se me dado cuenta. Que si a, te... Peach, a, a Peach y a Pikachu. A Peach y a Pikachu. Pero yo creo que es no, por no, sobre... Yo, lo tengo, ¿eh? yo creo que es por sobreexplotación el caso de Pikachu, que hay demasiado, ¿no? Si tú dices, de ¿otra?
2: Yo ah, Pikachu. Tu... a Peach si no tiene braga. <risa> bueno, en fin, <risa> Entonces, de Hombre, yo la verdad es que sí que no puedo hacerme con Pac-Man, pero este fin de semana en, en una página web eh, pusieron a Shulk y ese sí que cayó.
0: Sí, a mí la verdad es que me, 90 me hubiera gustado
1: tío. No,
0: hombre, no, 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 no A precio
1: normal. Uh -huh. Me Mientes como un bellaco. No, no porque ¿por no, no. va a
0: mentir el chaval.
1: Tengo la, fo tengo la foto en Twitter. Luego te es maravilloso. Tú te vas a las páginas estas de comparadores de precios y ves a Shulk por 90 euros, por 200 euros.
2: No, no, este es vale Ay,
0: ay, suerte, ay, 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 en fin. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Yo soy Sergio, me presento también, voy a moderar este jaleo y poco más porque hoy va a ser un programa, yo creo que muy, muy potente, ¿eh? O sea, que vamos a ver qué tal. Vámonos al sumario y os presentamos las cosas que tenemos preparadas. Y como digo, tenemos un, un programa cargado de actualidad y debate. Vamos a hablar sobre la nueva política de Steam que trae miga, mucha miga, también sobre algunas compañías y desarrolladores que ya han confirmado su presencia en el E3, además de algunas otras noticias bastante graciosas o humorísticas. Y no os vayáis muy lejos, no os perdáis el programa, porque después de todo eso tenemos un análisis de Zombie U, aquel juego de Ubisoft que formó parte del catálogo inicial de Wii U, en aquel lejano 2012. Y bueno, muy probablemente también esté en las pesadillas de más de uno. <risa> Comenzamos, anda. Y como siempre, vamos a hacer un repasillo de a lo que habéis estado jugando esta semana. Eh, Serenion, eh, ¿qué nos puedes contar hoy? Oh, que no sea el Pillars, por favor. <ríe> Voy a hablar del
1: Pillars. ¿sí? ¡No! Voy a decir solo una cosa. Solo una cosa. Lo he terminado.
0: Bien. Fuckers,
1: ¡Que me he terminado el Pillars! <ríe> Joder, 60 horas de juego, tío. ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Enfermo. Lo que no sí, lo sé, estoy enfermo, tío. Lo que no tengo remedio, tío. Terminé el Pilar y empecé con dos. Con el, con el Baldur's Gate 2, que ahí lo abandoné. Dije, bah, jugué dos horas y digo, ya volveré, ya volveré. Y, y he empezado uno que, del que sí voy a hablar un poquito, que también tiene olorcito añejo. Empecé el Final Fantasy VIII, empecé, señores.
0: Bueno, empezaste. Ah. Empezaste por no sé cuánta vez ¿no? O sea, ya llevas unas cuantas.
1: Sí, sí, sí. Me lo he pasado unas cuantas veces, sí. Lo primero que tuve que hacer en PC, ¿sabes qué? Fue enviarle, meterle un mod con, con el audio de PlayStation 1, tío. Porque es que se oye tan mal. Yo no sé qué coño hizo Square Enix cuando... Bueno, Squaresoft en su momento. Cuando puso los juegos en, en PC, tío. Fatal, fatal. Se oía tan mal con la buena banda sonora que tiene. Y se oía tan, tan mal. En fin, un juegazo. Llevo 10 horitas de juego ya. Y, y nada, pasándolo bien grindeando a muerte <risa> voy, no, no, no llego a la mitad del primer disco y, y ya parece que voy por el tercero de, de nivel estoy ahí enfermo dándole, dando vueltas en el mismo bosque una y otra vez
0: bueno hay, que, ¿no? hay que decir Di, que, divirtiéndome con él. hay que decir que a mí no me parece sí, tan sí. tan mal eh, la versión de PC de hecho tiene algunas cosas muy agradecidas que en el original obviamente no podía tener como el hecho de que puedas mmm, hacer que vaya cámara rápida y cosas así que para un momento dado no está mal no.
1: No, ya, vamos a ver. Pero vamos a ver, lo que no puedes hacer es que una saga con una gran banda sonora, como puede ser cualquier Final Fantasy, le le, 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 le mmm, vuelvas peor la banda sonora. Ya, ya,
0: ya, ya, eso por cabeza? supuesto, Acáme. por supuesto. Sí, sí, sí.
1: Pero es, es que una cosa es decirlo y otra es oírlo, ¿eh? Hacía daño. Pero bueno, Pero nada, eh, eh, bien, es el mismo, ya ya conocemos juego. Sí, 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 sí. Sí, Aliens. Eh, bueno, eh, Para seguir, he seguido con el, con el Lean Between Worlds, eh, bien, me faltarán un par de mazmorras no, y es divertido. No, no, no resta, vamos a ver, lo mismo que dije la semana pasada. Y sí que voy a hablar de otro que he vuelto a empezar, mi mente está enferma por haber vuelto a empezar este juego, <risa> que es el Animal Crossing, el New Leaf. Tío.
0: ¡Madre mía! No, no
1: estoy bien de la cabeza. <risa> no,
0: no, sé. no, 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 no.
1: Mi, porque he sacado ese juego y sé que al ponerlo en la 3DS, la 3DS mía estará condenada por meses y meses a no sacar ese juego.
0: Y que estaba todo lleno de, de hierba, ¿no? De hierba. No, no, por... no,
1: no. Eh, mi 3DS antigua tenía el juego digital. Mi 3DS antigua se le jodió el módulo wifi. Como soy una mala persona, le metí el dedo en el ojo a los de Game y les vendí la máquina con, con el módulo wifi roto. Y me quedé sin mi partida. Así que empecé de cero. Y vamos a ver. Eh, no sé, algún oyente a lo mejor no, no sabe de qué va a Animal Crossing, Animal Crossing es como el Train Simulator, Track Simulator y todos esos juegos simulators <risa> mal, mal, <risa> mal empezamos
4: mal sí, empezamos sí, sí.
1: vas a hacer lo que haces en tu vida normal y te da coraje y asco, lo vas a hacer ahí
3: <risa>
1: bueno Está bien.
0: Pero, pero a ver, pero tú has empezado una nueva partida o la que ya tenías sí, sí.
1: no, 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 empecé una nueva partida porque la que yo tenía la perdí ya esa partida no existe, finito, caputo. Ex, es una ex partida. No, eh, empecé bien, es un juego divertido de echar todos los días una horita. De cuando la señora quiere ver series en, eh, en el ordenador y no te deja jugar, pues te enchufas ahí, pillas un par de peces, lo llevas al museo y le pides a Vic que te enseñe su fruta.
0: Y, que, a ver, y para no, eso está claro, claro, pero además una pregunta muy seria. Sí, un sí, sí. momento de silencio ¿cómo llevas el comercio de nabos?
1: todavía no he empezado pero espero que Vic tenga un buen plátano por ahí
0: que tenga un buen nabo por ahí guardado ¿no?
2: hostia
4: y
0: platanito. Bueno bueno bueno, bueno, bueno 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 eso ya empieza a ser de mayores de aquí, aquí te lo dejo guardado
2: nabo come gamba nabo come
0: gamba por favor bueno y, nabo rojo? Y, y qué más y qué más ¿qué más tiene por ahí preparado bueno
1: <ríe> una anécdota concerniente al juego que vamos a analizar esta semana. Después de que me de comentar, ¿qué juego analizamos? Oye, pues analizamos este. Pues sí, vamos a analizarlo. Yo no. Pues bueno, lo intenté, lo juro que lo intenté. Una hora. Me dio mucho miedo y lo tuve que quitar. Hay que ver. Ni una hora le pudiste <risa> echar al miedo. Zombie You. ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va? Eh, pues eh,
0: si la primera hora eh, no
1: pasa nada interesante. De, madre pues, mía. Una vez, una vez colocas las. Ca eh, sacas lo de las cámaras del supermercado y te empiezan a perseguir. Casi se me sale el corazón y los pulmones por la boca. ¿Estabas jugando la boca.
5: a cómo jugando?
1: No, no, era a las 6 de la tarde, estaba viendo la tele qué y estaba te vale. abierta. Y sin no cargos ni nada, claro. Tío, Madre mía. Sí, bueno, no son bueno. cacos, ni nada y, y lejos, de, y lejos del pez de la tele, por si acaso. En fin, soy un cobarde y no me avergüenzo de ello. Que yo me juego la vida todos los días en la calle no como ustedes. Bueno,
0: entonces esa ha sido tu, tu sesión, ¿no? De juego. Sí,
1: ligerita, divertida y bueno, Muy bien. larguilla.
0: Pues yo antes de pasar a Aitor, es que como has dejado lo de Animal Crossing, estaba yo cayendo, Dios, lo que son esos juegos en los que los dejas y al cabo del tiempo no te encuentras nada como estaba, ¿no? Hace poco, no sé por qué, pero se hizo un mmm, trending, trending topic en Twitter. Trending topic. Nintendogs, En Nintendo y leo los comentarios de la gente y la gente, Dios, pues yo tengo mi perro por ahí muerto de hambre, porque claro, do, <risa> dos o tres años sin jugar... <risa> Y digo, Dios, ¿es verdad? ¿Y mis perros? ¿Dónde estarán? Esos que yo dejé abandonados. Están muertos. Bueno, no, no.
2: Que el mío llevara seis.
1: Te, ahí, con pulgas. estás persiguiendo el Seprona, tío. Por favor. Abandonados los gatos del Nintendo.
0: Bueno, pues es el mensaje que yo dejo. Que, por favor, reflexionéis y no dejéis a esos animalitos por ahí solos, llenos de pulgas. A mí <ríe> bueno... me gustaban
2: los comentaristas.
0: Sí, 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 también. Es verdad. Es que tenía unos puntazos a ese juego. que <ríe> Vamos... Bueno, Aitor, ya que has intervenido, ¿a qué has estado jugando?
2: Pues yo eh, casi quemo la Wii U, porque es lo único que he jugado esta semana. Wii U, Wii U, Wii U. He estado dándole al a Smash, que por cierto, eh, gracias, Sakurai, gracias. Ha, ha escuchado mi rajeo de la semana pasada y ha arreglado el bugazo del DLC. ¿Qué me Ya dices? puedo jugar online. O, o sea, que sí. sa
0: Sakurai escucha el batallón plunto. Podemos decirlo debe así. Ser, debe ser.
2: Exactamente. Bien. Vamos
0: a
1: salir como personajes en el Smash Bros dentro de poco, nosotros cuatro.
2: <ríe> pues esta semana ha salido la versión 1.07 que arreglaba ese parche y he podido jugar ya por fin al online largo y tendido. Eh, pero bueno, ha sido poco porque donde más he estado jugando ha sido a Bayonetta 2, que ya me lo he acabado. Juegazo.
0: bien. Sí, sí, juegazo.
2: Sabes. O sea, es que desde que empieza, yo no he visto un juego que empiece tan bestia como Bayonetta 2. Increíble, increíble que lo el, diga. el principio. Luego sí es cierto que a lo mejor baja un poco de intensidad, tampoco mucho, y luego el, los instantes finales vuelve a subir y eso es Hombre, un ver. espectáculo.
0: Sí, 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 pero Kaitor tampoco da mucho tiempo que baje de intensidad porque el juego es corto. Claro, claro. No, no, no que va.
2: <risa> no, pero genial, genial. O sea, sí, sí. cuando me pasé el 1 hace, no sé, dos semanas o así, me quedó buen sabor de boca, dije, bueno, yo que había jugado a Devil May Cry 3, dije, bueno, pues está a la altura, ¿no? Pero pero es que este, buah, este es demasiado, pero demasiado. Y uh -huh. luego, el, eh, a lo que sí que he estado jugando como gran, gran novedad, es a Mario Kart, el DLC nuevo. Uy, sí, los sí, sí, sí. Esos 200 centímetros cúbicos van a sentar precedente. Yo creo que ya van a estar incluidos en las siguientes entregas porque han tardado mucho en poner esto. Es súper divertido.
0: Sí, sí, bueno, divertido y frustrante. Ha sido una mezcla También. rara. Yo, eh. yo de... que no me he pasado
2: los de 150.
0: <risa> Pero es que además te, te cambia todos los esquemas. Bueno, ya, ya de por sí me habéis pisado a mí los temas porque yo iba a hablar del Mario Kart y de otro juego que va a hablar Vic después. Pero sobre el Mario Kart, no sé si te ha pasado que... Cuando tú crees que has dominado el juego, tú dices, bueno, yo ya voy me hago los 150 con todas las estrellas, ya soy el puto amo. Ahora resulta que Nintendo te sale con otra actualización y te viene con esto que te cambia las inercias que tú tenías cogida de los personajes. Que tú decías, bueno, tal salto, calculo que la distancia será tal. Te lo cambia absolutamente todo. Y bueno, yo, yo llevo dos personajes. Llevo uno para los modos normales hasta 150 y modo espejo y otro para el 200 eh, cilindrada, porque si no es imposible, ¿eh? O sea, me tengo que es coger que... un personaje chiquitito, no sé. No sé. no sé. A
2: mí 150 se me antojaba bastante fácil, eh. Aunque el juego lo ponga como que es el modo difícil, pero a mí, yo no sé si es por la ya costumbre, pero siempre quedaba primero en todas las carreras. Sí, sí, o sea, sí, sí pero es que esto, yo creo que o los mapas no están adaptados y nos han troleado pues que es imposible no salirse en las curvas por mucho que las tomes bien, o sea, es que ya hemos vuelto a los tiempos en los que hasta giras el mando para intentar que el coche gire más contigo
0: es verdad, es verdad, sí, sí <risa> es que a ver, también es cierto que yo al menos como jugaba antes, el modo espejo el 150, y iba patinando toda la, la partida o sea, iba manteniendo mm. el derrape hasta el final de cada curva y ahora aquí Así no, es. aquí tienes que calcular y decir, oye, a partir de aquí no puedo seguir derrapando porque si no me choco. Y además que te chocas, incluso ves como los NPCs que van por delante se van tirando por el
2: barranco. Es ¿eh? increíble.
0: Sí, sí, como sí Lewis. Y, y
2: bueno, los, los mapas nuevos son geniales. A mí me encantan sobre todo la ruta del lazo y Big Blue. Creo que son una pasada.
0: Sí, sí, sí. sí. Y oye, y parque bebé, cuidadín.
2: ¡Bah, porque... ¡Genial con los doblados! Eso sí, es un sí. puntazo.
0: Ahí te caen objetos, pero vamos, a cascoporro.
2: Ya estaba bien que los doblados también tuvieran su parte de protagonismo en Mario Kart. ¿eh? Sí, sí, sí. Es un tema que no había explotado nunca Nintendo.
0: Yo de verdad lo dije el otro día por algún sitio. Y es que en Mario Kart 8 ahora mismo no tiene ningún rival en el género. La gente antes decía, bueno, el Sonic Transformed ya no. El o sea, Sonic. Ya, ah, ya para no. nada. Pff, está un peldaño encima. A mí por el encima. Sonic
1: me gustó mucho en su época, tío. Está... Es muy fanservice, tío, el Sonic. Es lo único que
2: tiene. No, bueno, bueno, ya con el sí. mono nuevo de Sonic.
1: <risa> Tengo fe, eh. Tengo fe en un nuevo Sonic colectar que salga muy muy bien, ¿eh?
0: Bueno, que en general el DLC te ha gustado, ¿no?
2: Me ha encantado. Pero yo creo que me han gustado más los 200 centímetros sí, cúbicos sí, sí. que los propios mapas. ¿Y, no?
0: eso, <risa> y eso que era gratis, precisamente. Claro, claro. <risa> Qué cosas. Bueno, pues Vic, que siempre te dejamos para el final, pero seguro que tienes cosas interesantes que, que traernos.
5: Bueno, pues yo estaba jugando lo que es a la, a la demo de Puzzle and Dragons, Z ¿sí, de, de, de la 3DS de Super Mario Bros. Que me ha parecido un juego bastante bastante entretenido, ¿no? Un, un juego de estos tipos de absorbente, así que, bueno, de, es un juego típico de móvil, de hecho. Yo creo que es lo, es lo más cercano a lo que nos podemos encontrar cuando Nintendo le empiece a sacar juegos para móviles. Creo que va a ir pues, sobre este rumbo. Uh
3: -huh. Aunque
5: ya me han avisado de que no van a extraer ningún, ningún port de Wii U 3DS por lo menos eso es lo que han dicho pero digamos de que más o menos lo que nos vamos a poder encontrar en, en los teléfonos móviles el juego bien el juego es un universo mario está bastante bien la demo es pues bueno, limitadita no pero creo que tiene unos 200 mundos así en la versión original es largo largo de narices y, y bueno, va jugando con el mapita de Mario, vas va entrando en los niveles y, y vas va luchando con enemigos hasta con el jefe, con, con el jefe final, ¿no? Y es un poco a lo Candy Crush, pero bueno. <ríe> la...
4: Sí, <risa> es un Candy Crush,
1: Oye, que bueno. Candy Crush es muy buena calidad, ¿eh? Ah,
5: Respeta no, Candy no. Crush. Luego he estado jugando a... Le he dado un repaso a Zombie U. Pues el análisis que íbamos a hacer hoy era un repasillo porque había cosas que las tenía un poco ya olvidadas porque hace ya, hace, desde que salió el juego, en 2012, pues no lo volvía a tocar mucho, ¿no? Lo repaso un poquito y tal, la verdad es que me sigue encantando. A mí es un juego que me dio mucha rabia que, le, que lo tiraran mucho a los, a los perros, ¿no? Porque, no sé, la gente criticó mucho el tema gráfico por pues bueno, porque era un cambio de generación y la gente pues estaba expectante en, en, en contarse con un nivel gráfico en las consolas nuevas y tal, y, y Wii U como entró como entró, entró un poquito pues bueno, no, no, yo no lo considero una mala calidad gráfica la verdad, el juego la verdad que pinta muy bien de eso Está hablaremos después
0: en, en profundidad, sí
5: Sí, pero vamos eh, le, he dado, le he dado un pequeño repasito y tal viendo un poco algunas cosas que tenían que ser olvidadas y luego también he jugado a, a, al DLC de Mario al DLC de Mario que me ha parecido genial. Me... La verdad que me encanta. Que yo ya no sé si seguir llamándolo Mario Kart o llamándolo Nintendo Kart. Porque... <risa>
0: a la, a, Nintendo ahora, Nintendo. ahora la cosa está en ver quién es el listo que, sí. que consigue las tres estrellas en las copas en 200 cilindradas. ¿eh? Yo
5: solo he conseguido una. Una. Uh -huh. Una y es sudado, Joder. ¿eh? Es sudado. Yo no consigo el... la de 100. Es que es muy chungo. 100. Cien... Bueno, todas las tengo ya. Dos las tengo ya y algunas sudé bastante. Y yo no sé lo que voy a hacer con cuando llegue a, a esos niveles en el modo 200, porque porque es que es imposible dar una curva perfecta a esa velocidad. Sí, te sí. vas a tomar por saco. Imposible. La estrategia ya tiene que ser otra. Ya te tienes que pensar muy bien qué vínculo cogerte. Si cogerte un personaje pesado, si cogerte un personaje ligero, porque depende mucho. Depende mucho de, de cómo vaya la partida. ¿eh? Uh -huh. y, y, muchísimo. y la
0: y las rutas ocultas además que ya no sirven de nada. Sí. Ahora ya tienes que reestructurarlo todo.
5: Sí sí, 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 sí. Va a ser muy divertido. Es como si el juego cambiara también. A mí me parece genial lo que han hecho. Me parece genial. Me parece muy sí. bien. Y bueno, el DLC pues precioso. Hay, hay, hay unos mapas que le dan el cosas y está todo lleno de detalles. Para quien haya jugado Animal Crossing, pues se va a dar cuenta de muchísimos detalles del, del panel de, de anuncios, del ayuntamiento, de los globos que son los que salen en el juego. Los tienes ahí para recoger las cajas, los sonidos. Está, está muy bien, muy bien. Y la verdad es que, que Nintendo es súper detallista. Sí, sí, sí.
0: Y además, que incluso cambia el escenario, te puede tocar en otoño, en verano. O sea, sí. muy bueno. Yo pensaba
5: que eso estaba, estaba unido al horario de la consola pensaba, no sé por qué había entendido que estaba unido a los de de consola, que si tú estabas en verano jugando en verano, pues el mapa si te va a ver en verano, si estabas jugando en época de invierno, se te iba a ver con nieve y dar, pero no, no, es, depende de cuando. Bueno, es, creo que es aleatorio cuando juegas, pues se te pone. Se, se te puede poner en otoño, o se te puede poner en, en invierno. Está muy bien, está bastante bien. Uh -huh.
2: Yo quería ponerle un punto de. Porque estamos hablando todos genial, pero yo quiero darle una puntillita a Mario Kart. Sí, sí, sí. Y es el tema de los personajes. Yo creo que ahí no ha estado del todo fino Nintendo en la elección de personajes. Creo que hay algunos que sobraban y otros que faltaban. Demasiado clon. Tenemos tres Marios. Sí,
0: sí. Bueno, y la, Hues, las versiones. No está... Claro, las versiones felinas, las versiones bebé, es mm. verdad. Birdo.
2: ¿verdad? Uh
3: -huh.
0: Pero bueno.
1: Eh... ¿Dónde está Huesito? Mm. Quiero sí. mis Huesitos.
0: Yo también, yo también. <risa> Bueno, pues eh, yo tampoco me voy a repetir, porque es que, qué coraje, me pisáis todos los temas. Yo también estoy jugando a Mario Kart 8 y a la demo del Puzzle and Dragons, la versión de, de Mario, que, hombre, más que Candy Crush, yo creo que es una versión vitaminada de, del Pokémon Shuffle, aquel que sacaron hace relativamente poco. Y nada, está guay, lo que pasa es que no es un tipo de juego que tampoco, no voy a pagar por él, las cosas como son. Como era una demo, pues bueno, le he un par de partidas y ya está. Y del Mario Kart 8 no me voy a repetir. Lo único es que yo antes iba super pro con Ludwig y buscando siempre la máxima velocidad en toda la, en la carrocería y todo. Y ahora, con los 200 cilindradas, tengo que cogerme a otro para intentar buscar lo contrario. Que cuanto menos velocidad tenga, mejor. Y es bastante chungo. Voy con uno de los hermanos Martillo, con, con el Floruga. Pero bueno me quedan muchas partidas todavía que hacerle. Pues nada, vamos con las noticias, que tenemos también mucho contenido interesante y del que nos vamos a pelear, creo yo.
1: ¡Vamos allá, flamenco!
0: Y bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar sobre todo porque hoy mismo, cuando se está grabando el programa... Nos hemos enterado de que la compañía Deck 13, casi suena que no tenemos ni idea de cuál es, pues bueno, son los creadores de Lords of the Fallen, aquella copia, por así decirlo, de Dark Souls. Bueno, pues que van a estar en L3 presentando un nuevo proyecto. Square Enix, por su parte, también ha querido dejar claro que van a tener acto de presencia en esa feria, pero por todo lo alto, con su propia conferencia. Entonces, yo me pregunto, ¿qué creéis que van a presentar? Ya no te hablo de lo de Lords of the Fallen, que no podremos ni imaginarlo, pero por parte de Square Enix, ¿cómo va a rellenar una conferencia?
1: Pues yo creo que vamos a tener, mmm, si no nos flipamos, voy a primero hablar en serio y después diré la flipada, eh, vamos a tener aparte de Lords of the Fallen, el Deus Ex, algo de Final Fantasy XV, de Star Ocean y creo que saldrá el Hitman. Porque se sabe que el Hitman está en desarrollo. Entonces sería muy raro que no aparecieran absolutamente nada de él. Y bueno, y ya flipándome, que ojalá que sí, que llegue el puto remake, tío. ¡Queremos un remake! Y el Final Fantasy IX en PC. No pido mm -hmm. nada. Bueno, no, desde luego no piden nada. No, hombre, yo
0: lo que sí creo es que Final Fantasy XV va a aparecer, como siempre. Eso es un hecho innegable. Y el Kingdom Hearts 3. III que todavía le queda bastante, Cierto, pero al, algo veremos, algo veremos, sí, sí, sí. sí. Y es a... que ya el hecho
1: de que estén ahí es por algo, ¿sabes? Claro. normalmente no hacen su propia conferencia, es igual que Bethesda, que creo que también tiene conferencia esos que van a anunciar algo gordo, este E3 creo que va a ser el E3 de esta generación.
0: Bueno, yo, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que va a ser el peor e tres al que nos vamos a enfrentar. Es que, Square, es, no, escúchame, Square Enix no es la Estoy primera vez. Claro, no es la primera vez que tiene conferencia. ¿eh? No sé si fue el año pasado o el anterior, cuando tuvieron su propia conferencia, enseñaron el Tief. Y, ¡buah! Yo lo que sí espero es salir una gran sorpresa, un reinicio, un reboot, como lo quieras llamar, de Secret of Mana, de la saga. Sinceramente.
1: No, ¿Sigue soñando? Bueno,
0: por soñar no se pierde nada. Aitor, ¿tú por qué crees, al igual que yo, que no va a ser un E3 tan potente?
2: Porque los títulos sean gordos, gordos de este año. Algunos queda, ¿no? Pero creo que hay algunos grandes que se han retrasado el año que viene y creo que no va a ser este el E3. Creo que el E3 gordo de la generación va a ser el año que viene. Si, si un chartes no sale en primavera y si... si se va un poco más allá, quizás. También hay algo en el E3, el Zelda. Eh, no sé si. No sé si Halo sale este año o el que viene. Ahora mismo no, no, Dicen no lo que sé. Este.
1: Dicen que iba a salir este.
0: Uh -huh. Sí, creo que sí. Es que si no. Microsoft creo que va a
1: dar una buena conferencia, porque date cuenta que también tendrá el Year of Software al fin y al cabo. Entonces creo que esta. Te digo, este E3 creo que sí va a estar bastante bien. Soy optimista.
0: Pero vamos a ver, ¿tú? Dios. claro, pero es que depende, ¿Qué, ¿qué esperas? ¿Teasers y trailers de algo que va a salir dentro de dos años o ya gameplay de que va a salir este?
1: Anuncios, me importa un cagarro que traigan un teaser un trailer, pero que traigan anuncios que digan oye, viene de camino un Gears of War nuevo, viene de camino... Pero es que el año pasado ni siquiera se molestaron en anunciar muchas per cosas.
0: Perdona, espérate, no ahí, ahí sí que te tengo que interrumpir, te recuerdo que nosotros estuvimos hablando hace casi un año... Y todos estuvimos de acuerdo en que el E3 del año pasado fue uno de los mejores. ¿O es que no estás pero de acuerdo muchas, con eso?
1: Pero muchas cosas de las que se anunciaron fue, el año que viene anunciaremos. Claro. Eso no es un anuncio, hostia. No, este es, atrás... es
0: un anuncio. El anuncio de Crackdown, pues fue un anuncio al fin y al cabo. no Psst. El problema es que ese anuncio ya está hecho. Este año te enseñarán gameplay del Crackdown o de scale bound. Entonces, N ¿qué, ¿qué es lo que pasa? que ya no ya el factor sorpresa lo has perdido y por mucho buen gameplay que te enseñen no deja de ser algo que ya conoces, por eso yo creo que no va a ser tan potente como lo que vimos el año pasado en mi opinión voy a,
1: voy a practicar contigo un silencio
5: ominoso de hostilidad
0: <risa> bueno pues mientras practicas el silencio Vic, ¿en qué lado te posicionas? a ver, ¿qué piensas?
5: Hombre, yo espero un buen E3. Yo, yo creo que tienen que anunciar cosas importantes y, y, y no sé, espero eh, bueno, espero novedades en, en, en Nintendo, no en Wii U porque como han tenido retrasos de Zelda y tal espero lo que es el anuncio de Star Fox espero, espero algún anuncio de algún, de algún juego de, del que se ha, se ha oído hablar de pasada ¿no? bueno, se ha oído hablar de pasado, se ha comentado más en, en lo que es en el tema de, de foros de la gente y tal, pues un nuevo Animal Crossing un, un Super Mario de estilo de, de Mario Galaxy o o Super Mario 64, no lo sé, y, hombre, se tienen que poner las pilas, porque se ha retrasado mucho el juego, y, y si no enseñaron que sea, bueno, ya sabemos que van a enseñar mucho gameplay, de, de Undertaker, de God of War, eh, ver también lo que lo que va a ser el, ahora el remake de Heads of War, eso lo van a enseñar seguro, ¿no? Pero a mí lo que más me va a interesar de tn 3 va a ser... ¿Qué novedades van a traer en lo que es el, el, en, en el sistema digital que tiene ahora mismo Microsoft con, con lo que es mezclar lo que es el, el jugar en la consola a través del PC y PC Consola? ¿no? Sí, bueno, Windows 10. Windows 10, eso me interesa muchísimo porque si eso es así, si consiguen llevarlo a lo, a lo que es la realidad y, y funciona muy bien y no es una metida y tal, para mi equipo, Guam va a ganar muchos puntos. Yo, de todas maneras,
0: le voy a dar el golpe de gracia a Serenio, a ver si se puede luego defender. Y es a, para que tú veas hasta qué punto eh, no vamos a tener anuncios, en mi opinión, de peso, ¿qué nos van a enseñar? Nos van a enseñar material jugable de Black Ops 2, eh, Black Ops 3, que ya se conoce, Star Wars. O sea, vas a tener Star Wars, vas a tener Black Ops 3, vas a tener el Deus Ex, todo anuncios que ya te han hecho antes. O sea, pocas sorpresas se están reservando, en mi opinión.
1: Y eso es lo y que todo me suena como música en mis oídos. No, fuera broma, yo espero <risa> sí. yo espero de Bethesda, por ejemplo, o uno de Dishonored, que se sabe también que estaba en desarrollo, o el Fallout 4. De, sí. de Square Enix, espero realmente que saquen también algo nuevo. No sé, eh, algún port para, para PC o algo, la verdad. Tengo, estoy loco. Estoy que no bueno, bueno, ha ha hablaban
0: de, de un Remember Me 2, que no es que sea... Mm. Pero bueno. Lo no
1: dudo la empresa de Remember Me no se fue al cagarro, no, no, no cerraron el estudio. Sí, pero bueno, la licencia sigue siendo de ellos. En fin, no sé, no sé. Sí. Pero bueno, el, y, y con respecto al Xbox, pues lo mismo que Vic. El otro día, de hecho, estábamos hablando que le estaba echando peste de Gears of War y yo le dije, digo, hombre, si sacan un remake de Gears of War y lo sacan para PC, pues yo soy el primero que lo compra.
0: Pero tío, si ¿qu ¿quieres ver, un, te ¿quieres el un juego?
1: port o un remake a estas alturas de la vida?
5: Claro, claro. claro para que PC... Es un...
1: Te sacan un, una colección tipo Halo HD Collection en PC, pero de Gears of War, y no me jodas que nadie la compra. Yo soy el primero pues si que la compra por HD. poder jugar al multi. Pero yo, eh, para, mí, que...
0: para mí eso no sería un buen entré, que yo digo, vale, este anuncio de peso, oye, chapó has ganado el E3. No, mi opinión, vamos. Porque si tiramos por ahí, entonces estamos apañados.
1: Por cierto, el, eh, TIFF salió en 2013, no, principio 2014, así que la última, el último 3 al que fue... Square Enix tuvo que ser 2013 barra 2012. Uh -huh. Vale, vale, muy bien.
2: Yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que la que más eh, trabajo tiene para convencer este año va a ser Sony. No le veo... No, no se me ocurre ningún título que pueda ser eh, sorprendente para ellos. Así como Nintendo, yo creo que podría sacar un buen E3 con un anuncio de Metroid. Y bueno, en Microsoft... Esa, esa cosilla que tiene Rare preparada a mí me a mí me llama. el caso de Sony, no sé, ahora mismo no tengo la, cabeza, la mente en blanco, no sé qué pueden sacar para sorprender. Estoy igual que tú, tío.
0: Pues ya lo veremos, de luego esta conversación la tuvimos, no sé si en el programa piloto o en el primer programa, y es precisamente eso, Sony el peso pesado que era un charter se le ha ido de este año, no sabemos... <tose> Que va a quedar. Ya
1: no solo Sony, tío. Si te fijas, tampoco Microsoft está este año muy
0: fina, ¿eh? Pero yo creo que eso es bueno, o sea, en el sentido de que se callen cosas, puede favorecer un buen E3. Yo prefiero un buen E3 antes de que te vayan lanzando bombas cada mes. Es una, claro, o es sea, una opinión personal. Están...
1: Uh -huh. Pero piénsalo, ¿será porque están escondiéndose cosas o porque realmente no tienen nada? De ahí Hombre, que yo creo que este año optimista. no es tan fino. Yo quiero ser optimista. Creo, vamos, wow. no sé. Pues ten fe, ten fe en las third parties y no tengas fe en Microsoft y Sony.
0: No, desde luego yo creo que has dicho una cosa que sí que es totalmente cierta y es la que nos puede salvar la vida, y es Becesta. O sea, algo gordo tiene que tener por ahí. Porque para que tenga conferencia, hmm, la tiene que rellenar de alguna forma.
1: No, no, que si, ¿crees? ¿Y que si es la primera conferencia que ha dado en el E3 o ha tenido alguna antes.
0: Ya tanto debería tirar de meroteca, la verdad.
2: Ya, ya, por eso. ¿Vosotros yeah. creéis que pueda anunciar un Elder Scroll
5: 6? No, no.
0: No, 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 no un no. Fallout 4. No, no. Un Fallout.
5: Yo estoy más por Fallout, sí. Y si anuncian un Fallout, me voy a correr vivo. Yo también. Ese Porque día Ha estar sido juntos para, para mí, hacerlo a la vez. Para mí ha sido uno de los mejores juegos de la pasada generación. Y lo sigo ¿Tanto? diciendo. Ha sido uno de los mejores, para mí sí. El New me Vegas es de mi favorito. Me sorprendió muchísimo. La manera de empezar es increíble. Nunca he visto un juego empezar así. Empezar así. Empieza siendo un niño naciendo. Y, y tus primeros pasos son en una cuna, saliendo de la cuna y tal. Me, me pareció súper bueno el juego, me pareció muy bueno. Y si en un Fallout 4, bueno, me encantaría.
0: Desde luego tendría una gran responsabilidad. Por lo menos igualarlo Ajá. en calidad. En fin, nos vamos a quedar con eso porque es que tenemos muchas noticias. Eh, hablando de Sony, de tal y cual, resulta que se han filtrado. Eh, hace muy, 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 muy poquito, ahora unas horas. Los juegos de PlayStation Plus para mayo. Eh, todo según un error del blog alemán de la compañía. Los títulos serían Atención, porque por primera vez en mucho tiempo son títulos potentes: Rayman Legends para Play 4 y Play 3. Knack, que se esperaba de hace muchísimo tiempo. Y Shovel Knight. Mieca. Shovel Knight para todas las consolas de Sonic que se estrenó hace poco. O sea, si de todo de ser cierto que tiene pinta de que sí, sería un buen mes para PlayStation Plus. Porque llevamos unos mesecillos de, de indies, o sea, sin menospreciarlo, pero que, en fin, un Rayman Legend y un NAC estaría genial. O sea, no, no,
2: pero... a, a mí, NAC, no creas que me convenció mucho ¿eh? ese juego. Uh
0: -huh. Ya, lo pasa que pasa es que era carne de plus. <risa> mucho
2: ha tardado, sí, ¿no? Sí. O sea, yo lo probé en la Madrid Games Week del año pasado, creo. No sé si del año pasado o el anterior, ya no me acuerdo. <risa> y y no, me, no, me, no, me, ya, no me llamó la atención. Yo veía, digo, Joder, este juego de inicio para una consola que es la, la, la potencia, ¿no? Es su su, su gran estandarte. No, no me llamó la atención, la verdad. Uh
4: -huh. ah, bueno, hombre,
2: Fantavisión fue de inicio de Play 2 y es una puta
1: mierda de juego. ¿Entiendes? Que siempre pasa. Los primeros juegos no son siempre los mejores. No, pero es y... verdad que,
0: que este juego venía precedido de... No, es que lo ha hecho Mark ni creo que era, ¿no? En fin, todo el Claro, todo el mundo decía, Dios, va a ser una cosa muy guay,
1: muy tal. y luego Un crap bandico, tal, Sí, 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 sí.
5: Y echaba de menos un Re Racer, que Sony siempre empezaba con un Re Racer ahí. En PlayStation
1: Es verdad, un Ridge
4: Racer.
1: me encantaba Bueno, ya estamos del Es posiblemente de los mejores juegos de plataformas que hay, ¿eh? Sí, hemos mucho medio, mucho con él. Me encantó. De hecho, me compré la, la Wii U eh, por un marzo o así para poder pillarme. Porque ese mes salía el, el Rayman Legends, y a los dos días me anunciaron el retraso, tío. Y, y yo estaba amargadísimo, pero súper amargado.
2: Y, y encima quitarle la exclusividad.
1: Eso a mí no me importa. Eso a mí no me importa. Pero, pero, joder, me compro una consola para poder jugar ese juego y me quitas ese juego hasta dentro de no sé cuántos meses a tomar por culo. Y yo era cortarme las venas, ¿eh? Es que
5: eso fue una cagada... Buah. Le hizo mucho daño a Nintendo eso, eh, lo de la exclusividad. Le hizo muchísimo daño. Porque ya de por si sí la gente estaba tirándole muchas piedras a Wii U, cuando le quitaron la exclusividad la gente ya dijo, ¿veis? ¿Veis cómo es que no se fían porque Wii U sí, sí. va a vender poco? Porque pero Wii U es, que
0: es que Ubisoft le hizo fatal. O sea, Rayman a tomar sí. por saco. Pero, Watch Dogs también se fue súper lejos. O sea, fue horrible. Fue
1: pero, horrible. pero no... No es tampoco lo peor que ha hecho, sinceramente. No sé si ustedes se llegaron a enterar de lo que pasó con el Rayman Origin en 3DS, porque fue otra vergüenza.
0: ya yeah, Lo sí, retrasaron sí,
1: más sí. de un año, tío. Y después sacaron una puta basura. Creo pues que es la hatán. peor versión, de todas con diferencia
0: Bueno, no vamos a rajear en exceso. que
3: Luego, <ríe> lo, luego
0: viene el tema ese, para, para que os motivéis. Por lo pronto tengo una noticia que, que a lo mejor os llama la atención. Resulta que la BBC ha confirmado que Daniel Radcliffe... Eh, va a participar en la primera película basada en GTA, que la cadena está preparando y que va a llevar por nombre, cuidado Game Changer más o menos así no te rías, no te rías, por favor
2: bueno, Leviosa
0: eso iba
3: a decir yo, cabrón
0: bueno, que os cuento más cosillas, que la película ya se sabe hasta cuánto va a durar, va a durar 90 minutos y que se va a dirigir a un público adulto, ¿eh? o sea, que no os pensáis que van a estar ahí con la varita haciendo tonterías y, y nada, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la noticia?
2: Yo no lo veo. Yo lo siento mucho, sí, pero yo cuando tampoco. veo a ese chico es que pienso en Hogwarts. Es que no le veo pegando viejas.
4: Oye,
1: que hay una peli del. Un remake de una peli antigua de terror o algo así que dicen que está muy bien, ¿eh? Yo sí, no la he visto. La dama de negro. La dama negra, ¿eh? Bueno, a ver, Yo tengo tanta fe en las pelis, en pero, las pelis de videojuegos, tío.
0: Pero, joder, que no sé por qué lo tomo y a risa. No deja de ser un actor. Da igual el papel que haya hecho en el pasado. Voy a muy muy
1: te voy a poner un ejemplo claro. ¿Tú ves a Mark Hamill haciendo la peli de Scarface?
0: ¿Por qué no? Eso sería de buen actor, hacer distintos ¿Por papeles.
1: ¿Por qué es el puto Luke Skywalker? ¿Y que qué? No, que, no, que hay gente que no sale de ahí. Pff.
0: Pero a mí eso me parece absurdo. Y además hay que tener en cuenta que el director de la película va a ser el mismo que ha estado en la serie Black Mirror, de la que mucha gente me ha hablado muy bien. O sea, que tiene los hoy ingredientes. Yo los capítulos
1: y dejé de verla, ¿eh? No me hizo mucha gracia Black Mirror.
0: Vaya por Dios. Hoy no doy ni una, ¿eh? Hoy no, no, hoy no. Hoy no.
1: Hoy estamos negros. Vaya por Dios. Pero bueno, rancio, a
0: ver, tío. el hecho de que este chaval este que protagonice la película también es un reclamo comercial para que la gente la vea. Eso puede ser bueno que la gente tenga en consideración un juego como GTA sin que sea lo típico de, "Wow, es muy malo para la sociedad."
1: Yo qué sé. Yo creo, yo creo que ya solo por llamarse GTA va, va a ser va a ser un taquillazo. Da igual a quién le pongas, como si pones a Paco León ahí, que no importa. A Paco León y a la madre haciendo, haciendo de los protas. Eso no va a importar una mierda. Se llama GTA. Bueno, no se llama
0: GTA realmente. Se llama Game Changer. Pues entonces
1: se va a ir a tomar por culo. Yo voy a ir a verla si se llama GTA. Si se llama Grand Theft Auto, todo el mundo va a ir a verla. Pero si se llama, yo qué sé, Pericles de los Palotes, la peli basada en GTA, nadie va a ir. Nadie va a ir.
2: Ya puede hacer pesas Harry Potter para estar a la altura del papel, ¿eh? Porque <risa> yo no le veo Potter. ahí pegando.
4: <risa> <Ya>. <risa> Ay, lo que hombre. sí,
2: eh, va, dura poco, ¿no? 90 minutos, la verdad.
1: No es un blockbuster. Los blockbusters todos pasan de dos horas. Hombre,
2: y que a ver, GTA, tampoco es que tenga
0: un argumento, yo qué sé, de un thriller impresionante. Se copia un poco
2: de Fast and Furious, un poco de sí, algunas... Sí. Hombre,
1: Vice City se parece mucho a Miami Vice y a Scarface y demás, ¿sabes? Ahí sí había rollito, pero es verdad que no es que sean el portento, el portento de guión. Siempre están copiándose de algo, siempre sacan, sacan las ideas de otras cosas
0: bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque habéis tomado a Pitorre una noticia que yo traía con mucho cariño
2: es que normalmente las pelis de videojuegos, excepto yo creo que Resident Evil, la 1 creo que es la única no, excepción bueno. la de Silent Hill está bien bueno, sí, la 1 bueno, sí, de Silent Hill también
1: y hay algunas más por ahí seguramente que estén muy bien, lo que pasa Pri es que hay que Prince buscar of Persia, ¿no? la de Prince of Persia está muy bien cállate la boca, esa, no, esa peli no existe a mí, a mí
0: me gustó, lo que pasa es que tenía ese nombre, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Sony <risa> en fin. no existe. En fin, en fin, en fin. Hablando, es que Sony hoy nos va a dar un programa para que vean. ¿eh? Hemos empezado con Nintendo y los amigos y ahora nos vamos a Sony. Resulta que eh, prepara supuestamente un nuevo rediseño de PlayStation Vita, que sería la segunda revisión de la portátil. Y la gracia de esta nueva revisión, por lo que se ha podido filtrar, es que incluiría un cable HDMI para que la pudiéramos conectar al televisor. ¿Creéis que eso de verdad va a alguna parte? ¿O es uno de tantos diseños que hay en internet y que luego no acaba en nada? Como aquel, aquella Hombre, Wii
1: HD, todavía me acuerdo en aquellos tiempos. No, <risa> coño. Va a estar de puta madre para poder jugar al Bindy for Isaac que en HD en la tele. <risa> <risa> oh.
2: PS Vita no sale de ser un complemento más para conectarlo a, a Play 4. Se ha quedado en eso, ¿eh? Y de ahí no va a salir. ¿Y para jugar a indie Sí, sí. Es para jugar a indie nada más. Uh -huh. Es que no sé, esa consola yo no sé qué se puede hacer para resucitarla. Yo, <ríe> yo la verdad que.
5: Sí, sé yo que por otra se parte, puede hacer Yo por otra sí, parte pienso mí. que yo no me compro una portátil para jugar en la televisión. Yo me compro una portátil para jugarla fuera de casa o de mm. habitación y tal, no sé. Cada cosa para, para, lo que, para lo que se ha hecho, ¿no? Una portátil es una, una, una portátil. Una consola de sobremesa es una consola de sobremesa con donde tú la tienes en la tele y ya está. Si te compras una pesquita por decir ah, es que también así puedo jugar en la tele, pues comprate una play.
0: No, hombre, pero ¿a, ¿a ti no te ha pasado que a lo mejor juegas en la 3DS y te apetece en un momento en tu casa, en un momento dado, jugar en la, en la tele? O bueno, la PSP que tenía el cable para enchufarlo en la tele. Por tenerlo, no sé, no se pierde sí. nada.
1: Es una función extra, a mí no me parece mal. Pero yo creo que PS Vita, da igual lo que le hagas que no viera ninguna parte. La única manera que habría de que PS Vita levantara un poco sería hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Copiar descaradamente a Nintendo y sacar juegos iguales.
5: Bueno. o porque no le interesa a la gente los juegos que hay en PC Vita obviamente?
1: es que no les interesa pero tú vas y me sacas no, un, no juego un juego que, que me sacas unos sims en PC Vita y la gente que no caga que no caga a comprársela me sacas, no sé joder, es que hay tantos juegos me sacas juego, eh, un juego de fútbol y la gente que no caga también pero que están sacando, mierda no se están molestando en sacar una mierda pues así va
0: no, a ver, si sacáramos no gente creo. la compraba. Sí, pero a ver, yo, yo no creo que estén sacando mierda. Vamos a decir las cosas con propiedad. El problema es que las cosas que están sacando son de un público muy de nicho. Yo tengo un amigo que la tiene y está contentísimo. Dice que tiene tantos juegos que no puede al mes jugar a tanto. Y yo me lo creo, o sea, me lo está diciendo en serio. El problema es que son juegos japoneses, juegos muy chungos, las cosas como son, pero no que sean malos. El problema es que yo, no sé, es que, Sony, es que a Sony no lo entiendo. Lo que ha hecho con su consola, o sea, la poca alimentación que ha tenido el catálogo. Pff.
2: Volviendo dime. al E3, eh, no me espero ningún anuncio Ninguno. de juego no, no, para la no. Vita ¿eh? No, adaptaciones. Dime, una cosa,
1: dime, dime. Dime un juego que esté actualmente en PC Vita, que no pueda jugar en PC o en Play 3 o en
5: Play 4. <risa> Pasa, palabra. <risa> Pasa palabra. No hay más alegaciones, señoría. El Rush, ¿no? O se llamaba así, Rush. Sí, sí. El Gravity sí, Rush. Eh, efectivamente. Hay juegos
1: mucho mejores por ahí. Pero casi todos los juegos que están nutriendo realmente la PC Vita son juegos que son secundarios en otras consolas
0: directamente. O el, o el Uncharted que sacaron al principio. Me sorprende que no lo hayan sacado todavía en Play 3. Amigo, eh. Cosas hay cosas ahí, pero hay muy pocas. El
5: Soul Sacrifice también. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Ese sí tenía buena pinta. Ese espero
0: que lo saquen un sí, día en sí, PC. sí. Bien, menos mal que me estáis ayudando a no quedar mal delante de sí, ese a, a,
1: a sacar tres juegos.
4: <risa> <risa> no, pero. No a, hombre, no voy
5: a decir, yo qué sé, no voy a decir el, el Assassin's Creed Liberation, sí que fue una mierda. Claro. Eh, que... <risa> y está en todos lados.
0: Eh, y, está en todos lados sí. y Y otro muy importante que me olvidaba: Persona 4 Golden. Por ese juego yo
1: sí que me hubiera, me hubiera comprado la consola.
5: Sí, 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 también. También buen juego, sí.
1: Pero date cuenta que ya ese juego no es de esa consola, es un port a esa consola. Bueno, pero una versión mejorada.
0: Bueno, no me voy a ir por ahí, de todas formas sí es que hay decir, una Sí que
1: Super Meat Boy es de PS. Bueno,
0: pero sí que hay una cosa muy clara y es que incluso aunque haya tres o cuatro juegos que tú digas, yo me compraría la consola por ellos. Luego va Sony y te saca el PlayStation TV, que es un cacharrito que te vale no sé cuánto, menos de 100 euros, lo enchufas al televisor y juegas a los juegos de Vita sin tener la Vita. O sea, que es que <risa> me parece una puta Bueno, bueno,
5: bueno, un, un juego que a mí sí me encantaría ver en 3D, ese se lo cami que se están en y es un juegazo, ¿eh? Uh -huh. Artísticamente es, un, es la hostia. El mi HD, que fue que salió en, en PlayStation 2.
1: Pero sí que sin ser un juego de PC Vita
5: Bueno, pero vamos a ver. El, el Zelda Mayor tampoco es un juego de 3DS, es un juego de No Co es un juego de 3DS. No lo bueno, bueno.
0: 3DS. Nos estamos ya quedando un poquito ahí, que no avanzamos. Así que voy a avanzar con otra noticia también, a ver si en esta os hace tanta gracia como la del GTA, porque vamos, vaya, vaya. Bueno, resulta que hace poco se anunció en Call of Duty Black Ops 3, que por lo que se ha visto en el tráiler va a tener una estética también muy futurista, lógico, en la saga Black Ops. Y bueno, mucha gente ponía, oye, me, me resulta muy familiar, me recuerda a Deus Ex. Bueno, pues resulta que el director de arte de Mankind King David, que va a ser la nueva entrega de, de Deus Ex, le ha puesto un par de tweets de tweet a, a Treyarch diciéndole «Oye, oye, que nuestro protagonista, Adam Jameson os da la bienvenida y os recordamos que el bar de copas está allí al fondo, ¿sabes? Así un poco con la coña». Y luego les dice a la gente, el tío de, de Deus Ex, «Lo siento, chicos, os mentimos. La verdad es que Deus Ex está basado en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Nos inspiramos nosotros <risa> a ellos en vez de ellos a nosotros». <risa> o sea, muy, muy con la coña». Y la verdad es que sí. No sé si habéis visto el tráiler de, de Black Ops 3.
5: Yo no, la verdad. No sé si los chiquillos... Sí, yo, yo sí. Tampoco, lo, tampoco lo he visto, ¿no?
0: Pues se parece mucho, es que no se sé. parece mucho. Incluso han hecho no ya memes, de... han hecho de montajes... Y es que es verdad, joder, se parece muchísimo. Pero bueno... Yo es que no sé
2: por qué Treyarch no cogió y volvió a, las, a, a sus orígenes, a, a World at War. Yo creo que sería un paso más acertado que, que Black Ops 3. Aunque comercialmente... Seguramente gane más con Black Ops 3, pero pero a mí me hubiera gustado más que volvieran a la Segunda Guerra Mundial.
1: Yo personalmente es que llevo de sin jugar a, a, a Call of Duty desde el Call of Duty 3. No he probado ningún modo Warfare, ni el 4 ni siquiera. Entonces, yo es que ya ni me molesto en ver los vídeos, pero, pero vamos a ver, de toda la vida la gente se ha copiado. Si hay algo que está bien... ¿Por qué, no, ¿por qué no lo aprovechas tú para hacer otra cosa? es que tampoco me parece algo malo no sé tan cantoso es, es un plagio directo de Asset o hombre, es que se han basado en un estilo artístico similar
0: muy similar la paleta de colores también así dorada en fin, se da un aire no nos vamos a engañar, pero bueno es simplemente Mucho gracioso sí. no, no tiene nada más
1: hombre, eso es lo que hará es atraer a la gente que le gusta de Eusexia a probarlo también ahora me picó a pin la curiosidad o al
2: revés. Pues mírate, mírate el vídeo que, que tiene su cosilla con lo de los deportes y tal igual.
0: Sí, sí. Bueno, vamos al tema central, al tema estrella, que os quiero ver con las garras afiladas. Y es que Valve ha decidido introducir los mods de pago en el workshop de Steam. Y ahora quiero que veáis lo que ha dicho Gabe Newell al respecto, ¿vale? Ha dicho lo siguiente, cito textualmente. Ahora mismo soy más optimista con que será un triunfo para los autores y jugadores, pero siempre nos basaremos en los datos. Bueno, antes de que, de que os echéis encima, hay que decir que no todo el mundo piensa como él, ¿eh? o sea, que ahora lo pondremos sobre la mesa, que, que me gustaría conocer vuestra opinión, pero por lo pronto ya hay más de 100.000 personas que han firmado para que se retiren los mods de pago. Entonces, yo os pregunto, ¿todos estáis de acuerdo en que es una locura o no? Yo creo que, bueno, no, no del todo, no está tan mal, ¿no?
1: Yo... Antes estaba mirando los mods que salieron, los primeros mods que pusieron de pago en el Skyrim, que son 16, que viene un pack por 22 euros. Y a mí no me parecen malos mods, pero es que después te vas al, al, al workshop en general y joder, ves que ponen una cara de Game Newell de pago para Skyrim. Eso es puta mierda, tío y cosas así, antes Vicky nos estaba comentando también a, a micrófono cerrado que había un, un mod de pago para el Skyrim que era un cartel que decía free de mods. Si dejan que pasen esas cosas, pues me parece una puta aberración, pero, pero, tú, si pero tú pagas, la gente tú se lo toma te gastas el dinero
0: en lo que quieres, nadie te obliga a comprar sí. una mierda, a lo mejor. No, no, no,
1: si yo si yo estaba tentado de comprarme el pack original porque <ríe> sí. tenías cosas que están bien. Pero hostias, es que después ves eso y dice de verdad voy a, voy, a, eh, voy a darle negocio a esto para que después hagan una puta basura como en las app stores. No lo sé, no lo sé. Es un tema que está muy fresco y que quizás ahora no lo podamos ver de la forma más clara posible. Habría que esperar un par de meses a ver cómo se desarrolla, a ver qué criterios de evaluación tiene Steam, si va más adelante, si siguen estando gratuitos en Nexus... No lo sé. Hay que, hay que mirar mucho, muchas variables de este, de este tema. ¿Qué pensáis los demás?
2: Bueno, pues... No, a mí no me parece mal. Eh, ya que ha se sacado seren en el tema, yo creo que se parece bastante a lo que pasa en el mercado de los móviles, de las stores. Está ahí, si lo quieres bien, lo pagas, si no, pues pasa de ello. Que... Bueno, el precio que ponga un modder a su trabajo pues pues si el tío se lo ha currado pues y tú quieres pagar por ello me parece bien no es un contenido necesario son mods o sea que si el eh, valve lo permite es que
5: se puede hacer
0: uh -huh. y Vic ¿qué?
5: Bueno, yo lo veo bien. Yo veo que es una manera de contribuir a, al desarrollo de mods y de que la gente también pues, ofrezca o tenga lo que es una recompensa monetaria, ¿no? A lo mejor también, es como dijeron por ahí en, en algún foro que leí, que también estaría bien lo que sean, lo, lo que son los las donaciones, ¿no? Que en vez de ser mod de pago, porque pues la gente hiciera una donación libre de lo que considerara justo pagar a esa persona por haberse tomado la molestia de hacer un una armadura, un mapa, un, eh, haber cambiado un diseño gráfico y tal. Ahora bien, si esto sirve para que aquí todo el mundo meta lo que sea y, 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 un, y sea un todo vale, pues no, tiene que haber un filtro importante que, y que, bueno, ve vale también tome medidas con aquellos mods que, que considere que... Uff. Que son un poco insulto, ¿no? Que a mí no me pueden vender por 100 euros un mod que simplemente cambia el color de pelo del personaje y lo hace, yo qué sé, no sé, una chorrada, ¿no? Tiene que haber un límite, tiene que haber justificación para que tú ese mod lo pongas como pago, ¿no? Sí, pero,
2: Vic, eh, eso pasa en los móviles. Hay aplicaciones de linterna que te valen 2 euros. Sí, o sea, sí, 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 sí. eso, eso sí, bueno. ya
5: es cada uno. Android ha echado mucho en cara ese, ese tema de filtros ¿eh? Android y yo de hecho sigo viendo mierda en, en, en Android y no, mm. no entiendo cómo pasan los filtros de, para ponerlo en la Play Store no, no, no entiendo, pero bueno no sé, la gente lo comprará, la gente le gustará no sé, no tengo ni idea, también que uno es libre de hacer lo que, lo que uno quiera el juego también, pensemos que en Steam nos ahorramos también mucho dinero por parte de Steam, hay muchas ofertas ahora está cayendo a 4 euros que prácticamente está regalado ¿no? y el poder disponer de mod pues hacer el juego más grande también el, uh -huh. yo pagar por un mod de armadura no bueno, me supe tampoco mucho si sí. me ha ahorrado Se, ser,
0: serenio creo en, que creo que quiere intervenir
1: sí. sí quería comentar un par de cosillas del tema la primera es que el sistema es el siguiente el modder pone un precio pero tú puedes pagarle más de lo que él pone la putada es cuando te ponen de precio 5 euros por una espada pero aquí vamos a tener dos problemas cuando empiecen a los dos los dos mayores me refiero Vamos a ver en un principio eh, personas que te venden algo diciéndote que es, no sé, te dicen una espada y cuando entras lo único que tienes es
0: mm, un
1: glitch o no tienes nada. Pero hay un sistema de
0: comentarios y puedes denunciar sí, ese tipo de exacto. cosas. Exacto,
1: pero vamos a tener el problema cuando hayan que hacer devoluciones y después vamos a tener también problemas con el tema de los bugs, porque un mod, al fin y al cabo, suele estar pero repleto de bugs casi siempre y a, ti, a lo mejor eh, no te pasa porque tú tienes x contenido pero a mí me puede pasar porque tengo mm, a lo mejor eh, más mod que tú y hay incompatibilidades tú me vas a, el model, el model va a ser capaz de a mí devolverme el dinero o arreglármelo al fin y al cabo estoy pagando super, eh, estoy pagando por eso pero, por un a ver, pero, pero, no pero, pero a ver, es
0: como en Kickstarter, tú pagas y si luego la cosa sale como te esperas o no, ¿tú has dado el dinero? No, el Kickstarter es un sistema de mecenazgo,
1: aquí estás pagando por un producto. Vale,
0: pero ¿tú no crees que es necesario también recompensar el trabajo de esas personas? Yo
1: creo que sí. Sí, para eso están las donaciones. Que no, 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 donaciones
0: no, porque además en la picaresca española ya sabemos cómo es. Si algo es gratis, la mayoría de personas no van a dar dinero aunque lo merezca. Tristemente,
1: ¿sabes? <risa> sí, pero, ¿Claro? pero no vamos. Pero vamos a ver, esta, eh, estos productos realmente no están enfocados al público español. Porque ninguno. Bueno, pero me has, no sé si me has entendido. Está traducido al español. Yo te he hablado de España porque cuenta. es el caso que conozco, sí. pero
0: en el mundo las personas son así. Tú no vas a dar dos dólares y te lo puedes conseguir gratis.
1: Hombre, pff, no sé. Es que quizás sea yo el raro, pero sí, yo solo. Eres el raro. Suelo ser regal y, y solo ser agradecido. Pero, ¿entiendes lo que te quiero decir? Cuando llegue el momento. De que los mods, de que los modders tengan que dar la cara porque su producto no funciona o tengan que devolver el dinero, ¿lo van a hacer o nos vamos a quedar todos mirando para el cielo?
0: A ver, es que ese tema, por supuesto, Valve tendrá que aclararlo, pero luego lo que has dicho antes de, bueno, es que una espada, a lo mejor una mierda de espada te puede costar 5 euros pero ahí estás tú si decides
1: comprarlo o no de hecho quiero... pero el problema hmm, sí, sí. lo que me refiero es que el problema no es que te vendan esa espada el problema es que tú compres la espada y resulta que no es una espada que es a lo mejor un cambio gráfico en tu cuerpo pero, a ver, pero pero eso hay Publicidad habrá, habrá un
0: filtro habrá un filtro cualquiera no podrá poner cualquier cosa ahí y ante las denuncias de la gente no pase nada Vamos, yo se
5: ver, lo doy cosa, por ¿no? hecho Sí, sí, Vic Sí, una, una cosa que quería decir Tienes 24 horas para devolver el, el mod Y que devuelvan el dinero también eh. que, ah, amigo. que en un día te da ah, tiempo a ver bien. Te da tiempo a ver si lo que has comprado eh, es, es algo que merece la pena comprar o no Y de paso poner un comentario al mod O denunciar al mod Y decir, oye, esto que están vendiendo aquí es una chorrada No sirve para nada, no hace lo que cumple no da, Y esa Perfecto. persona es directamente Fuera
0: Uh -huh. retiro alegato vale y, y serenio en otra cosa te voy a decir lo que ha dicho el creador del garris mod que yo creo que es el mod bueno más conocido del mundo mundial lo que él ha dicho, ¿vale? Dice, probablemente no sea una gran sorpresa que esté a favor de él, de esto de los mods de pago. Yo vendí un mod y de repente todo el mundo estaba cabreado por lo que estaba ocurriendo, hasta que ocurrió y obtuvieron un producto mucho mejor que cuando se estrenó de forma gratuita y entonces se calmaron. Entonces yo te digo, ¿tú no crees que a lo mejor esto de que ahora se pueda sacar dinero lo que va a hacer es influir de forma positiva, que mejoren esos productos? Porque antes como era gratis, tú dices, bueno, pues yo saco cualquier cosa y si funciona bien y si no, no. Ahora como la gente va a invertir dinero, tendrán que sacar cosas de una calidad decente, podemos verlo así. Sí,
1: esa es la única esperanza que me queda con el tema de los mods de pago, que esto, que veas, eh, puedes ver DayZ, puedes ver Garry's Mod, y sabes que salieron cosas buenas de ahí, y ahora son de pago, pero hacerlo cualquiera de pago, no estoy seguro de que vaya a llegar a un buen puerto.
4: Uh -huh.
0: Bueno, no sé si queréis decir alguna cosilla más antes de seguir, o okay. qué?
1: Sí, una cosa. Hmm. Sakurai se va a meter al tema del modding de Skyrim a partir de ahora. Ahí lo dejo para, para variar su trabajo.
2: Bueno, Vic. Déjale que tiene el hombro tocado. Sí, sí. <risa> tiene una
0: flecha en el hombro y otra en la rodilla. <risa> <risa> bueno. Vic, no sé si querías decir algo más.
5: Hombre, yo espero que vaya bien puesto esto: ¿no? que, 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 que la gente pues, se comporte, que meta buenos mods y que sobre todo sirvamos para eso, para dar una polla. A los desarrolladores y programadores que también pues intentan meterse en el mundillo del videojuego y no pueden, y es su manera también un poco de de dar su representación, ¿no? De, de darse a conocer.
0: Bueno, nos vamos a quedar con esa idea porque si no, nos vamos de tiempo. Eh, bueno, por alusión, a lo de Sakurai, no sé si lo sabéis, pero Sakurai esta semana ha hablado de los DLCs en la columna que él tiene en una revista japonesa. Ha dicho que lo de Mewtwo, que no es un DLC, sino que fue algo que pensaron después de hacer el juego. Ya está, lo dejo ahí, no podemos no nos da tiempo de debatir. Eh, Aitor, para el tema musical de esta semana nos lo has traído tú. Entonces, ¿cuál has elegido? A ver, cuéntanoslo.
2: Pues he elegido un tema del primer bayoneta. Eh, se llama Flight to the Moon. Y es el tema que sale cuando en todas las batallas de, uh -huh. del juego. Me parece un tema... Excitante para partir cabezas y creo que está bastante bien.
0: Muy bien, pues pasamos de Disparpel la semana pasada a un clásico como Fly Me to the Moon. Vamos al lío. Chicos, eh, antes de continuar, eh, se ha dado a conocer una noticia después de que se grabara el programa, el podcast completo, y hemos decidido hacer un inciso e incluirlo en este punto porque creemos que merece su atención y sobre todo que tiene una gran relevancia para el sector. Eh, Guillermo del Toro ha dado a conocer a través de Twitter que se cancela eh, Silent Hills, ese proyecto que Konami quería sacar adelante con la colaboración del, del cineasta y con Kojima. Supongo que, suponemos que tendrá que ver con esa salida de la compañía de, de Kojima y también algo que sabíamos pero que pensábamos que no tenía mucho interés y era el hecho de que se retirara la demo, ese PT de PlayStation 4, considerábamos que no tenía mucho que ver y al final ha resultado ser un indicativo de esta triste noticia. El resto de mis compañeros ya no están, porque después de grabar el podcast cada uno tiene sus obligaciones. Pero queríamos que era necesario dar este, esta noticia, porque nos, nos ha chafado este domingo en el que se está grabando. Y ahora sí que vamos a continuar sin ningún tipo de problema. El juego de la semana. Bueno, pues el juego de esta semana es Zombie U, que formó parte del catálogo inicial de Wii U, que salió, si no me equivoco y miro bien la fecha, el 30 de noviembre de 2012. <risa> Antes de seguir, quiero aclarar una cosa. Mientras suena la musiquita tan fantástica, por cierto, de hecho, Vic, lo tienes un poco difícil para igualar el nivel mostrado hasta la fecha, ¿eh? Pero bueno, mientras estábamos así, eh, veo por el chat... Bueno, tenemos que ir pensando en el juego de la semana que viene. Señores, esperad que tenemos hoy un juegazo del que hablar. Ya luego Dios dirá. <risa> bueno, pues Zombie You. Thombie you" eh, se mostró por primera vez en el E3 de, de ese año, de 2012, con un tráiler que no sé si lo recordáis a cámara lenta, así que recordaba mucho al, al de Island. ¿Qué os pareció entonces cuando visteis ese tráiler por primera vez? ¿Qué pensasteis?
1: A mí me gustó bastante. La verdad es que pintaba, sobre todo en el momento en el que coge el gamepad y, y mueve, pintaba muy fresco y muy novedoso, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, a mí es que me echó para atrás eso de que se pareciera tanto en el estilo de, del tráiler del, de Dayland. Pero sí, la verdad es que tenía muy buena pinta, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, recuerdo que también... Pf... Eh, en aquella época todavía todos queríamos mucho Ubisoft, todos los juegos de Assassin's Creed salían más o menos bien, y todo era mágico y bonito con Ubi. Eh, después, después se descubrió la, la cruda realidad. Sí, se descubrió pero, el pastel. Sí, vimos, vimos que, que, que eran franceses al fin y al cabo. Pero a mí por lo menos me, me gustó bastante, aunque yo era consciente de, de que me enfrentaba a un reto imposible, pero me, el trailer me gustó bastante en su momento.
0: Uh -huh. Bueno,
2: bueno yo, tengo que, yo tengo que dar una lanza a favor de, de Ubisoft, y es que yo creo que es el juego que mejor uso hace del, del Gamepad, ¿eh? y estamos ya en 2015. Sí, 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 sí
0: lo contaremos después, lo contaremos. Porque bueno, para el que no lo sepa, el juego está desarrollado por Ubisoft Montpellier. Es un reboot de Zombie, que fue... Eh, para el que no lo sepa, yo de luego no lo sabía el primer juego que hizo la compañía en 1986, o sea, que ya de entrada
1: no, que... pero bueno, que,
0: que ya de entrada denota un cierto cariño detrás ¿no? o sea, que hayan resucitado una idea de su primer juego, pues está chulo está chulo eh, bueno, el argumento mm, Vic, ¿te apetece contar el argumento? bueno, el argumento es que
5: tampoco tiene mucho argumento, ¿no? pero bueno el argumento es, a ver, para resumirlo así o dar una idea así clara, es como si estuviéramos dentro de un gran hermano zombie, ¿vale? Qué guapo. Eh, sí, y me explico. Me explico sobre todo a que no lo ha jugado mucho. El, Cabrón, ¿eh? el tema es el siguiente. Tú te ves en Londres, en lo que es en Londres, eh, atrapado por una horda zombie, ¿no? Es un superviviente y de repente a ti te hablan por un altavoz. ¿no? de una persona que te está mirando por cámaras y tal, y te dice que vayas a refugiarte. A partir de ahí, el juego toma mucho protagonismo lo que es el gamepad. ¿no? Y el juego trata eh, de seguir las indicaciones de ese gran mm, hermano, entre comillas, de esa persona que está detrás de las cámaras y te está indicando lo que tienes que hacer para sobrevivir, que es el prepe. Y es una idea bastante buena y es un subivalor que la verdad que, que me pareció correcto, bueno y... y, 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 y y la verdad es que con, con ganas de que también tuviera una continuación, ¿no? Porque se dejó cosas en el multijugador que a mí me hubiera gustado mucho ver, pero bueno. Ahora cuando empecemos a analizarlo sin profundidad. Pero bueno, la idea del juego principal y lo que es la tema principal es esa. Es intentar sobrevivir a una horda zombie lo mejor posible a través de una persona que te está indicando en todo momento pues, cómo tienes que sobreactuar y cómo te tienes que enfrentar ante, ante, un, ante un peligro.
3: Uh -huh.
0: Sí. Eh, bueno, es que el argumento no tiene mucho más, es eso, o sea, estás en la ciudad de Londres y hay lo que hay, o sea, que yo creo que ya sí que vamos a enlazar con lo que ha dicho Aitor antes, creo, y es el tema de la jugabilidad, ¿no? O sea, todo el mundo habla de que es el mejor sí. juego, que mejor utiliza el gamepad. ¿Hasta qué punto es cierto?
1: Yo creo que sí, porque yo, es verdad, he jugado poco, no habré echado ni dos horas al juego... Desde que lo compré, que compré el pack de, de Wii U que traía al juego, y, y no creo que la haya echado dos horas porque me da mucho miedo. Pero todo lo que. lo que lo que puedes hacer, todo lo que lo que te da es que es impresionante. Y a mí me recordaba también mucho eh, a, a un juego que salió en DS no hace mucho, que fue el, el Alien Infestation que tenías el radar aquel en el que picabas y se ve, y te hacía... Te, te, te marcaba un sonido cuando habían seres vivos cerca. Uh -huh. Y aquí es que es, es el momento es en el que picas y te dice plic, 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 y ves cuatro puntos y dice, me cago en la puta que me están rodeando. Sí, ¿Y que
0: porque... Hay un y, dos ratas ¿Por y se sí, da un sí.
1: infarto. Se da un infarto cuando lo ves correr a toda velocidad. Y ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
0: Sí, sabrón? sí, sí. Bueno, porque hay, hay que explicar que el gamepad es en el juego como un cacharro que utiliza el protagonista para... Bueno, porque se sirve de él para saber dónde están los enemigos, para consultar el mapa, para mover los objetos. O sea, sirve para absolutamente todo. No puedes jugar sin, sin el
2: gamepad. Es que te da la sensación real de que estás tú manejando el, el Prepper Pad, que es como se llama el, el, uh -huh. el cacharrillo que llevas en el juego. Porque aparte de servir pues para lo que suelen usar todo el mundo, el, el Gamepad, que es para ponerte ahí el mapita y ya está. No, no, aquí pues tiene su función de, de análisis para ir identificando puntos en, en la pantalla. Luego tienes eh, acceso a la mochila para ir sacando y ordenando tu, tu inventario. Agenda, tus notas eh, uh -huh. y una cosa que se os habéis olvidado del argumento: la eh, por uh -huh. la ciudad de Londres hay repartidos cartas que, que dan sí. una profundidad a, al juego y tal.
1: Sí, 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 sí es verdad. Uh -huh. a, a mí lo, sí, verdad, a mí lo sí. del análisis con el pad se me recordó mucho a, a Dark Souls, ¿verdad? Cuando es que el juego, <risa> cuando tiene vas mucho, mirando las pistas Souls, y, y te, sí. te dicen camino seguro y te encuentras enfrente a un, a, a, un, a un hijo puta muerto en el suelo que se levanta eh, en ese sentido se me recordó mucho Dark Souls y tampoco hemos comentado que, que solo tienes una vida, una vez mueres, pierdes todo y empiezas con otro personaje
2: eso es esencia survival horror sí, sí, eso tío. es Añezla. lo peor
1: <risas> y frustración total porque llega un momento en el que cada vez que mueres y empiezas empiezas habiendo como un ataque a tu base, no sé si a ustedes les pasó, yo recuerdo que en su momento me pasó que morí tres veces seguidas y perdí un montón de material, porque cada vez que resucitaba, vamos, cada vez que empezaba con otro personaje me decía ¡Hay un ataque a la base! Y yo, joder, pero que tengo mm, sí, que sí, sí. buscar
0: mis porque, cosas. Bueno, eh, sí. así, explicando brevemente, eh, tú vas reuniendo cosas, objetos del escenario, bueno, pues te vas equipando, no lo vas metiendo en la mochila, pero claro, si te matan, ese superviviente se queda se convierte en zombie y se queda con todas tus pertenencias y empiezas sin nada. Tienes que matar a tu propio yo anterior para quedarte con todo eso. Y es bastante complicado. Otra cosa que sí que quiero hablar del de Gamepad, ya que estoy, es lo del tema de los tiempos. Está muy calculado. O sea, cuando tú vas a sacar algo de la mochila, tu personaje se queda en el suelo... Un, un, un tiempo, o sea que si no eres rápido un zombie te puede venir por detrás y matarte
5: es <ríe> así que sí, eso, sí, eso sí. está muy bien hecho la verdad, es, es un tiempo que tienes que calcular muy bien porque tienes que mirar primero el entorno, estudiar que no hay peligro, agacharte a, a coger lo que tengas que coger y que es algo de verdad importante porque como aparezca un zombie del suelo muchacho, y te lo veas venir no te vas a dar tiempo a cerrar la mochila, a largarte ahí muchacho te va, te va a dejar pero apañado pero apañado, y es un juego pero, chungo
1: pero no es injusto en ese sentido, no te, no te spawnea a posta un, un enemigo atrás, ¿eh? o por lo menos a mí no me ha pasado, no sé si en fases más avanzadas te hace, pero tú a lo mejor te paras en un sitio en el que tú has visto que no hay nada y, y no te aparece de, de, de forma mágica un bicho detrás.
5: No, pero tú también puedes pensar que no hay nada, hay un zombie en el suelo, te piensas que está muerto, no lo has analizado o se te olvida analizarlo por las pisas por lo que sea, porque vas estresado, te agachas a coger algo y de repente se levanta porque has hecho ruido, porque estás, con... que bueno, de hecho también tiene mucho que ver el ruido que tú haces, el es que lleve la luz puesta, te pueden ver, te pueden escuchar. Y, y bueno, es, es también un poco para meterle tensión, ¿no? porque es muy, es muy denso. Y que tú, por ejemplo, te has olvidado de, de tener vida a mano para en, en lo que es en el acceso directo y que te hayas metido dos, dos guantazos y te has que agacharte un momento a cogerlos, una tensión que te levanta ahí el juego de, of, absoluta. A mí, me, a mí es una cosa que me gusta mucho.
0: Es muy muy survival horror en el sentido pues eso de que además tienes que, que correr porque la munición es limitada, puedes además poner tablones de madera en las puertas y además ves como los enemigos cuando quieren cruzar la puerta primero se la cargan lógicamente y da una tensión importante. ¿eh? La ambientación está muy 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 lograda y eso hay que, hay que decirlo, hay que, ah. es un logro que tiene. Eh, más cosilla en cuanto a la jugabilidad y es el sistema de combate. Yo creo que eso sí que eh, ahí tenemos que... Habrá seguramente distinción, ¿no? Primero, en el, los trailers que enseñaron al principio que había como un sensor de movimiento, ¿no? O sea, tú movías el gamepad y parecía que le pegabas a los enemigos con, con el mando. Eso al final no ha quedado así. Yo creo que por suerte. Y gracias a que no. Claro, sí, gracias
1: sí, sí. a que no. Uh -huh. si, es si el juego ya es ortopédico, porque creo que lo peor que tiene es el sistema de combate, que es muy ortopédico. Si ya es, en, en ese sentido, la pala de cricket eh, eh, es pesada, tú imagínate si encima tuvieras que empujar con el, con el gamepad para dar uh -huh. un, to un tocho con... Hubiera estado chulo que a lo mejor lo pusieran, pero para pegar directamente con tu gamepad. Pero no sé, hubiera sido un poco triste, Sí, hubiese sido muy heavy. Y ver sí, sí. la mancha de sangre ahí en la pantalla. <risa> Hombre, eh, yo, yo lo veo, eh. Yo lo veo. Y rompiendo ahí la pantalla. Hubiera encantado,
5: sí. Sí, 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 sí.
1: Pero, pero, no sé, gracias a que nos lo pusieron. Y por cierto, eh, soy un, un hater total del palo de cricket, eh. Es una puta mierda. ¿Y por qué no se rompe? ¿Por qué no se rompen? Le acabas de romper el cráneo ese tío. Está más dura la madera que el cráneo del
0: señor qué? Sí, a ver, eh, es que es eso. El problema es que no, no, no te pone las cosas muy fáciles el juego en el tema del combate. Porque con un gatillo tienes que preparar el arma, por así decirlo. Y con el otro es con el que pegas. Entonces, claro, la distancia la tienes que calcular muy bien. Si no, el zombie te muerde. Pero bueno, supongo que también habrá personas que le guste ese punto de dificultad. No sé, es... Sí, sí.
1: Sí, sí. Esa no es la parte más, más chunga. El, te, el tema es que tienes pocos movimientos. Porque eso está bien. Eso, eso me recordó mucho a, a Dark Souls y a Monster Hunter. No, uh -huh. no puedes atacar, no, no tienes la fluidez a la hora de atacar. Y tú no eres un, un soldadito, ¿sabes? No, que no, no, no vas no. ahí en plan. Tú, tú eres un Mindundi. Tú, tú eres el, ese que, eh, que cargaba las bolsas en el Super, ¿sabes? Eres un, una, una infeliz eres un mierda de hecho cuando empiezas te dice qué profesión tenías antes sí. <ríe> que no sirve para nada por cierto porque he tenido militares y han sido tan patéticos como llevar a una señorita de sí, sí. la limpieza sí,
0: es verdad bueno eh, sí. me
1: faltaron armas tío me faltaron por lo menos sí. arma, arma
2: blanca. bueno, bueno, armas blancas bueno bueno porque fuego. no jugaste mucho ¿eh?
0: claro tienes cuchillos
2: tienes cuchillos en motosierra lo, más adelante tienes cosas más potentes que el bate más y hardcore. la pistola
1: Sí sí sí, 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 pero pero armas blancas, hay armas blancas o no hay o no hay más armas blancas. Sí. ¿Cómo?
0: Claro, no sé a qué te refieres con armas blancas.
5: Cuchillo, Acha, cuchillo sí, todo sí. eso, ¿no? Sí sí, sí,
1: sí, sí. Ah, sí hay. Hombre, Joder, claro. yo que ponerme en serio. Yo pensaba que era el bate y armas de fuego, tío.
0: Hombre, no te piensas que es un The Rising que vas a ir con una motosierra <risa> matando a la
1: gente, <risa> tampoco, ¿sabes? Pero no, sí. coño, pero tener un bate de béisbol que sea un poco más largo que el bate de cricket, porque yo no sé si ustedes han cogido eso, pero una, no es tan pesado como parece, y dos, no es nada largo.
2: Pero no sé. Hombre, si es verdad que al principio yo cuando empecé a jugarlo, que, eh, yo me lo he pasado en modo fácil, todo hay que decirlo. <risa> porque si no era imposible, hay que meterle mazo de tiros a los zombies. Eh, Ay, no, bro. Yo cuando empecé, sí es verdad que noté que el, el control del, del bate de cricket es un poco raro. Sí es verdad, eso de con un botón a prepararlo y con otro... Pero, pero luego, las armas de fuego yo creo que sí que están bien bien calibradas,
0: ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, el tema de la dificultad. Dice que te lo has pasado en fácil. Yo lo entiendo sí, perfectamente. Eh, gallina. <risa> no sé si Vic, que él tiene, está más curtido en estas cosas. ¿Qué dificultad te has pasado?
5: Me lo pasé en el modo normal, ¿no? Lo que es el, el modo, bueno, que tú vas muriendo y vas saliendo otra super identidad. Y tengo luego una partida hecha con el modo difícil, pero la voy jugando con mucha calma y con mucha con mucha paciencia. Uh -huh. La tengo. De hecho, es una partida que tengo hace muchísimo tiempo. Porque ahí si mueres ya pierdes totalmente. O sea, es, es morir y fuera. Es
1: que eso Hola, es muy chungo, soy. muy chungo. Hola, soy Vic y me lo he pasado en modo sangre con una mano atada a la espalda y un ojo cerrado.
5: Me lo he pasado Dios con mío, los Dios. tambores
1: de Don Kiko.
0: Con los tambores de Don Kiko. Bueno, eso ya es metalenguaje, <risa> eso va por una noticia que salió, sí, sí. Eh, los gráficos, que aquí uf, al principio del programa ya lo has dejado caer. Mm, Vic, yo creo que ya que lo has empezado a explicar al principio de que era un título intergeneracional o como se quiera llamar, pues continúa explicando que seguro que nos lo, no lo cuentas bien es lo que pasa con los gráficos
5: Hombre, yo pienso que gráficamente mmm, es modesto es muy modesto, también vamos a ser realistas es un juego modesto gráficamente, pero cumple bien está muy bien hecho lo que es el, el diseño artístico, la ciudad de Londres está perfectamente bien y, y bueno, y tiene zonas muy con muchos detalles y tal todo muy apocalíptico, todo muy, todo muy zombie, ¿no? y eso es lo que gana eh, hay juegos con una calidad gráfica muy pobre pero sin embargo que han trabajado muy bien el diseño y es aceptable luego también te encuentras juegos muy buenos gráficamente pero que no son tan, tan detallistas que es mucha resolución mucho mucho tal pero no son yo pienso que cumple bien cumple bien ¿podría mejorar? no lo sé no lo sé Uf, dependería mejor de los tiempos de carga también de Wii U porque a lo mejor puede mejorar mejor gráficamente pero tardaría en cargar la pantalla un minuto larguísimo no yo pienso que cumple está bastante bien y las capturas que hay por mi verse se pueden ver también que, que el juego este juego está genial y la iluminación es muy buena la iluminación es muy muy buena
3: mm,
1: eso iba a decir que el juego a nivel gráfico yo creo que no es peor sino que, que sube mucho por dos cosas, una por la iluminación que es cojonuda y dos por los filtros que tiene ese, ese filtro de suciedad que parece que siempre hay mierda que, que parece que te metiste en el, en el sótano de alguien en el cuarto de motores de una cafetería que está todo lleno de polvo, marrullero... Nota, si, si hubiera olor, eh, olería algo, ahí apesta, ¿sabes? Se nota.
0: Yo ahí sí que lo siento, me parece increíble que intentéis defender lo indefendible. En, en el análisis pasado, igual, todas las cosas malas no son tan malas, es que es peculiar. Pues no, yo lo voy a decir claramente, los modelados y las texturas son, pero vamos, una patata, patata de hecho yo creo que, que, que no no es verdad aparte de que el juego de miedo es también por la parte gráfica es horrible no me sea <risa> no, allí, y, es que, joder, dice es, que, es que es sucio, un filtro fi sucio porque te crees que has me metido el filtro bien. sucio tío porque el Vamos juego a ver, no da la talla pero,
1: pero eso pero eso le aporta un plus sí, es que un tiene plus mierda, de mierda de claro mierda. Que sí. es un plus sí, de mierda es, que es lo que mola y le pega que ni pintado <risa> le queda que ni pintado al juego
0: bueno, el tema de los gráficos yo creo que es un asunto pendiente que tienen de cara a una posible secuela. Eso es innegable. No, pero
2: sí que es cierto que eh, el tema gráfico eh, le hace mucho favor que el juego eh, tenga partes tan oscuras, para, uh -huh. que no, sí, sí. para que no se noten los detalles. Sí,
0: me recuerda a la niebla del Silent Hill, sí. Mm, exactamente. <risa> bueno, que es que nos quedamos sin tiempo. Vámonos al sonido, que creo que también en un juego de esas características es muy importante. Da y... mucho miedo. Sí, sí, sí. sí, yo, sí, sí. Yo, solo,
1: yo solo diré eso. Me da mucho miedo el sonido, tío. Me da tan, tanto miedo que... que, 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 que joder. No podría jugar con el sonido puesto, tío. Me da un cague que me muero, eh te lo juro. Hay una Ese cosa sonido, que está eh. muy bien
2: y es que el, el Wii U Gamepad puedes ajustar el volumen y cuando tienes el volumen del Gamepad apagado el sonido sale por la tele pero cuando tú... Aumentas el volumen del gamepad. Te sale el sonido del propio gamepad como si te estuviera hablando por el, preped, eso, eso, por el eso, sí, Pass. Sí, sí, eso a mí sí. me
1: encantó, tío. Eso fue una de las cosas que me A mí más me acojó muchísimo. U. A mí una de las cosas que más me gustó de la Wii U en un principio era que el tema del sonido saliera también por el mando y saliera tan bueno. Cuando empezabas a escuchar a aquel hijo de puta hablándote por el mando, yo decía me cago en la leche, me cago en la leche ¿qué me está contando este? y te decía, mierda, vienen para por ti y yo, no, no,
0: <risa> no y, que, y que miedo. yo qué sé y que la banda sonora me parece increíble he estado mirando porque me gustó sí. mucho y el tío que lo hizo, claro no me extraña, fue el mismo que ha hecho la, 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 la música de la trilogía de God of War de Borderland 2, de Mass Effect 3 o sea que tiene detrás un bagaje oh, sí. oh, eh. impresionante y se nota muchísimo eh, Vic, eh, me gustaría porque creo que tú sí que le has echado también al horas, o bueno, por lo menos lo has probado el tema del multijugador, yo es que directamente he pasado de él, entonces no sé ni de qué va realmente cuéntanos un poquillo
5: el multijugador dentro del juego lo que es jugando y dar eh, bueno, es bastante simple, es bastante básico y está muy cogida de la idea de Dark Souls ¿no? el, tú vas poniendo que son grafitis y, y digamos que tú puedes ver con el escáner del, del. Bueno, puedes ver con el escáner del Gamepad, la pantalla del Gamepad, puedes ver dónde han puesto mensajes, ir a esa zona y ver con el Gamepad, analizar el mensaje y ver lo que hay. Lo que pasa es que el, el mensaje es jeroglífico, entonces tienes que también un poco adivinar qué te está poniendo, porque si te pone una carita sonriente. Eh, te, no sé que decir con eso, que, que, que voy a encontrar una mochila o que voy a encontrar una trampa o no sé. Luego también está que cuando a ti te matan. Cuando te matan, eh, tú empiezas con un nuevo personaje, pero el, al jugador que, que, ten, que llevabas antes, al protagonista que llevabas antes, pues se ha convertido en un zombie. Pasan dos cosas. Una, o que vas a matarlo tú y recoges todas tus pertenencias, o que otro jugador que tengas tu agregado desde mi verse, que esté jugando en ese momento de la partida, lo encuentre antes, lo mate y se lleve tus cosas. Es que Esas son lo las dos opciones tío. que te pueden pasar. ¿Vale? A mí nunca me ha pasado, la verdad es que nunca me ha pasado y me he encontrado con mucha gente. De hecho, cuando empecé a tocarlo otra vez, encontré a un, a un tío que no llevaba ni 40 puntos, acababa de empezar a jugar. Y de hecho, hay más gente ahora jugando a Zombie U que antes, porque antes había poquísimos mensajes y, pues, y poquísimos zombies. Y ahora hay mucha más gente, porque el juego se puso tan barato, claro. tan barato que hay mucha gente que lo compró. Sí, sí. Y luego el multijugador local, que me encanta, me encanta el multijugador local, me encanta y me hubiera gustado que lo hubiese vendido también por online. Tú llevas el gamepad, uno lleva el gamepad y el otro lleva lo que es el mando de Pro Controller con la televisión. Entonces el que lleva el gamepad tiene el mapa desde una perspectiva aérea y va poniendo zombies en el determinado punto del mapa. Va poniendo zombies y tú desde televisión pues tienes que ir eh, matando a esos zombies y recuperando banderas. ¿no? Entonces el que va poniendo zombies pone zombies eh, para recuperar banderas y para atacarte a ti. Y, uh -huh. y tú tienes que intentar pues que no cojan banderas y también coger las banderas de la mayor rapidez posible para poder ganar la partida. Es uh -huh. un motivo que me claro. gustó muchísimo.
0: Bueno, pues... Eh, ¿Qué vendéis Es que tenemos que ir cerrando ya porque sí, ya, sí, ya sí, vamos sí. a la hora límite. Así que nada, simplemente supongo que os ha gustado, por lo menos le, lo recomendáis porque está a 5 euros, lo he encontrado yo de primera mano. Sí, sí, sí. sí está y regalado. Y sí. A, a me, está esta, regalado. Sí, más
1: o menos ese precio. Y vale la pena, aunque yo soy un cobarde, vale mucho la pena.
0: Sí, eso, eso. Por lo yo
1: menos solo para digo una cosa, Sí. Guarde
2: guardería, no digo más. Sí, <risa>
5: sí, 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 sí. sí eso es la mejor eso. zona del juego y la que más cago. De... Vamos, Además,
2: esa es la que no. te ponían en la demo. Me acuerdo yo que antes de comprar el juego probé la demo y, y te metían sí. ahí los cabrones.
0: <risa> bueno, bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Ya hemos dicho la palabra mágica, guardería. Así que nada, nos despedimos. Eh, Serenion, impresiones finales. ¿Qué te ha parecido el programa o cualquier cosilla que quieras añadir al final?
1: Bueno, sí, eh, nada, que lo paséis bien, que juguéis mucho esta semana, comprad todos los DLCs que podáis, y, y nada, y espero que poco a poco vayamos siendo más famosos que eso <risa>
2: <risa> Venga, a Aitor, ¿qué? Pues nada, muy contento del programa de hoy, creo que es el que, no sé, creo que, es el que más me ha gustado, no, no, no Anda, sé por qué, pero, bien, pero me, me ha gustado mucho. Yo creo que por la fluidez o porque ya vamos cogiendo ritmo, no sé. Bueno, ya, nada, ya, que... Que ya, ya de
0: paso también te digo, ya nos dirá dónde has comprado el amiibo de Sulk, porque vamos.
2: ¿Eh, ¿Quieres que haga publicidad o te lo digo por...
0: No, no, <risa> por, 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 por privado? Yo lo siento por los que nos escuchen, pero un tema delicado. No, te digo una cosa,
2: ya, ya no está, eh
0: ya, ya se
2: acabó <risa> Joder,
0: siempre llego tarde un Poniéndote fue un día y ya está
2: <risa> pero oye pues si quieres seguir mirando esa web por si sale otra tirada o lo que sea uh -huh. ya es la web que me está salvando el culo con los amigos eh bueno, Porque en tiendas físicas bueno nada. Pues,
0: pues venga va D dilo aquí en voz alta ya que no quedan pues bueno por lo menos
2: ¿Qué, bueno ¿qué pues os recomiendo es? a todo el mundo que entre en redcoon.es que es uh -huh. donde están las amigos a precio a precio recomendado
5: Vale, pues es donde que... yo creo que más, más amigos vais a encontrar pues nos quedamos con eso
0: eh, Vic pues nada nos despedimos también de ti
5: muy bien muy bien el programa la verdad es que bastante bien me gustan mucho los debates de... sobre DLCs y sobre mod de power y tal que es donde hay mucha chicha donde se puede sacar un buen debate y bien la verdad es que contento contento la verdad es que nos vemos más fluiditos más... con más ganas de hablar con más ganas de dar opinión y tal y, y muy bien, muy a gusto, la verdad sobre el tema de los amigos oye, yo os invito a que paséis un día por Cartagena y venga a Tosara porque me parece que <risa> los tienen todas allí los sonidos viaje, claro, sí.
4: macho
0: pues nada, cómpralo y ya luego no lo vas pasando, haces envíos lo por toda, toda España <risa> bueno, pues nada, antes de irnos vamos a recordar también las vías de contacto Podéis dejarnos un mensajito por iBox, por iTunes, a través de la web elbatallonpluto.com, la página de Facebook o por la cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto. Eh, bueno, pues nada, ¿por qué? Pues porque este tipo de cosas nos hace ilusión, así que cualquier cosilla que nos queráis hacernos llegar lo vamos a agradecer, de verdad. O sea, tanto si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, llevamos tres programas oficiales, así que se nota. Ah, y iTunes últimamente está un poquillo... se queja por cualquier cosa. O sea, ¡Mierda! Si, claro, si veis programas que desaparecen y tal, iros a iBox si lo tenéis a mano porque responde mejor. Y ahora sí que ya nos vamos a despedir. Creo que ha sido un programa interesante,